0: Sverige har inte alltid varit ett högskatteland- utan vi hade väldigt låga skatter där. Alltså ända fram till 1930- så var skatterna under 10
1: Välkommen till Uppskattat- en podcast från Skattebetalarnas förening- Dagens gäst är Anders Bergeskog. Han är nationalekonom med över 20 års erfarenhet av verksamhetsutveckling och utredningsarbete. Inte minst inom riksdagsförvaltningen. Våren 2019 kommer han ut med boken Sveriges väg till högskatteland. Som beskriver hur Sverige kunde få OECDs fjärde högsta skattetryck. Varmt välkommen till Uppskattad Anders. Tack så mycket.
0: Hur kommer det sig att du blev nationalekonom? <laughs> ja, det är faktiskt... Man skulle kunna säga att det blev en, något av en slump. Jag, jag hade jobbat med försäljning och marknadsföring i ett antal år och eh, skulle läsa vidare på ekonomprogrammet i Uppsala. Och så jag tänkte jag läser väl in, med inriktning med försäljning eller marknadsföring var det då på, som en del av programmet där. Och då läser man ju alltid i första året en termin företagsekonomi en termin nationalekonomi. Och eh, jag visste nog inte ens vad nationalekonomi var om jag ska vara riktigt ärlig. Mm. Men det var mycket matte och analys vilket jag gillar då så att jag tänkte jag fortsätter med det här istället. Det var mycket roligare. Ja.
1: Ja, det blir biten. Ja, jag blir biten. Ja, ja. Roligt. Och det märks när man, när man läser din bok, den är fantastiskt är intressant och Mycket läsvärd vill jag säga till er lyssnare som inte har läst den än. du jobbade länge på Riksdagens utredningstjänst och för den som inte vet vad är Riksdagens utredningstjänst eller som det i
0: vardagligt tal brukar kallas RUT. Vad är det för något? Ja, det är en funktion då, en opolitisk funktion inom riksdagsförvaltningen där de olika eh, partierna i, i riksdagen, kanslierna, kan ställa frågor och lägga uppdrag för beräkningar och jämföra med andra länder och utreda olika eh, frågor. Lite kortare utredningar då handlar om. Men också, framförallt då, riksdagens ledamöter. Mm. Eh, nu har det väl kommit att bli mer, mer och mer partikanslierna som, som blir de praktiska frågeställarna. Men, men båda de två kunderna så att säga har man då som utredare där.
1: Utvis ni, ni rutar fram och underlag till partier och riksdagsledamöter ja. som att de kan fatta informerade och kloka beslut. Ja
0: just det, ofta är vi ju ganska tidigt då i den politiska idéformningsprocessen så att säga. Och det kan ju också vara att man gör en alternativ, i det alternativa budgetarbetet och så där man gör... Alternativa budgetberäkningar och sådana saker. Mm, ja, det spännande. Jag minns
1: att under Anders Borgs första tid som innan han blev finansminister utan var ekonomisk talesperson för Moderaterna så hänvisades det ofta till RUT. Oh ja, oh ja. vanligt. Du har ju skrivit den här boken Sveriges väg till högskatteland för Skattebetalarnas förening och det som inspirerade dig har ju sagt är den tidigare socialdemokratiska riksdagsleden mot en Bo Södersten han är inte med oss längre. Men på vilket sätt inspirerade han dig till, till att skriva boken?
0: Jag tycker att... Eh, eller han hade, han hade skrivit en bok då som... Eh, hade titeln Kapitalismen byggde landet. Tror jag hette så. Mm. Och eh, jag tänkte att det där var en ganska provokativ titel från en socialdemokrat. Ja. Så jag var ju fungen titta närmare på den där boken. Och... Eh, jag tycker att han hade han had, eh, en väldigt eh, sanningssökande- och kritisk granskning av den egna politiken som mm. jag gillar. Mm. Och, och han kunde liksom skilja på eh, ideologin och, och, och partiet och, och, och olika ställningstaganden. Och eh, ja, i inledningen på min bok sa jag ett citat av honom där han säger så här att offentliga insatser. Politik, kort sagt, kan aldrig lösa frågan om den enskildes välbefinnande. Och det där är en ganska djup sanning då tycker jag. Att det, det är inte politiken som sitter med lösningarna- utan det, de finns någon annanstans. Den
1: politiska debatten i Sverige idag oavsett från vilket parti den kommer handlar ju tvärtom väldigt mycket om att politikerna ska lägga livet till rätta och lösa allt från liksom, att folk är för tjocka eller röker eller dricker för mycket eller nästan allt omfattas ju av, av politiskt beslutsfattande och så fort ett problem upptäcks så, så skriks det alltid på politiska lösningar.
0: Så är det verkligen och, och, och det är nästan lite... lite... Man, man drar lite på smilbanden när man hör på det som händer i, i landet och i, i världen. Och så är det alltid någon politiker som rycker ut och säger att ja, det här ska vi titta på, det här ska vi lösa. Oavsett vad, vad frågan gäller yep. som, som egentligen inte alls har med politik att göra. Men det är ju också, man ska vara medveten då om att det är ett sätt att skaffa sig makt va. Mm. Det är egentligen det det handlar om. Ju mer frågor man kan lägga beslag på desto större makt får man. Mm. Och det gör att vi har politiker liksom,
1: överallt i våra liv liksom, och jag ska långt in i sovrummet
0: Ja, men jag ska säga och du, du var inne på det, att, att det här går tvärs över eh, partigränserna och även blockgränserna skulle mm. jag säga det, det är lika mycket tycker jag då eh, på, den, på den röda och det blå sidan mm. i, i, det, det,
1: det är kolsyparteorin eh, är på riktigt i det här avseendet eh, en sak som jag tror att de flesta inte känner till och som du mycket väl dokumenterar i boken det är att fram till andra världskriget hade Sverige en fantastisk BNP-utveckling. Många, och inte minst då från, från regeringshåll och socialdemokratin- hävdar ju att det är liksom socialdemokratin som har byggt det här landet och, och vårt välstånd. Men, men när man läser din bok så, så får man intrycket
0: av att det, så är det faktiskt inte alls. Kan du beskriva? Nej, men det är ju precis det som Bo Södersten var inne på. Att det, 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 man måste ju skilja på den allmänna utvecklingen. I, ja, exempelvis den tekniska utvecklingen och det som händer i omvärlden- um, och det som politiken kan åstadkomma. Politik, politiken kan egentligen inte åstadkomma någon, eh, eh, alltså någon välståndsökning på det sättet. Utan det enda politiken kan göra som Södersten är inne på det är ju att fördela så att säga, resultatet av, mm. av eh, produktionen.
1: Man kan skapa förutsättningar genom liksom en rimlig lagstiftning och så där och se till att lagar eh, men Ja, men absolut. Men det kan ju
0: också det. bli ett stort hinder så att säga då. Mm. Så,
1: um... Och vad händer, vad, vad händer sen? Alltså BNP-utvecklingen, för det visar du noggrant i boken, att BNP-utvecklingen de 70 åren före andra världskriget är starkare mm. än BNP-utvecklingen de 70 år efter. Mm.
0: Varför, varför är det så? Nej, men när Sverige fick näringsfrihet på 1860-talet så blev det en explosion av entreprenörskap och... Stora företag växte fram som vi <skratt> har som grund för vår ekonomi än idag. Och Sverige blev världsledande på, i, inom många branscher. Ja, inte minst inom eh, skog och stål och sån ehm, Men ju mer regleringar, speciellt då efter andra världskriget. Så börjar ju man reglera både arbetsmarknad och näringsliv. Samt så, eh, börja beskatta... Både arbete och, och företagande mer. Och det är ju välbelagt att om man ökar skattetrycket med 10 procentenheter så minskar tillväxten med eh, ungefär 1 procent. Ja. Så eh, det, är, det är motverkande krafter. Man kan inte både ha en, en stor politisk... ...sektor finansierad av skatter- ...och samtidigt ha en välfungerad arbetsmarknad- ...eller näringsliv.
1: Ja, just det. Staten lägger sig i mycket. Och hur kommer det sig att Socialdemokraterna- ...ständigt då under den här perioden- ...när de i princip regerar oinskränkt själva- ...varför höjer de skatterna?
0: Ja, men skatterna är ju- ...det konkreta sättet att skaffa sig makt, så att mm. säga. Och eh, man ville helt enkelt- man hade försökt att eh, socialisera näringslivet- mm. redan från start när man kom till regeringsmakten på 20-talet. Man misslyckades med det, men man omvärderade och sa- att men, vi kanske skulle kunna ta resultatet av produktionen istället. Mm. Det näst bästa. Ja, mm. precis. Eh, och med de pengarna bygga en, en politisk styrd sektor istället då. Mm. Just det. För, det, för det,
1: man gör flera försök att, att, att socialisera näringslivet. Om det är inte lyckas så höjer man istället kontinuerligt skatterna. Och det sista riktigt stora försöket vi ser är ju då när man försöker lansera de här löntagarfonderna som tack och lov inte blev av. För det hade gjort att vi hade levt på Albaniens
0: nivå idag eller någonting sånt där. <laughs> Ja. Nej men det var ju ständigt återkommande kan man säga. För varje ny generation av socialdemokrater så förde man fram det här som en, en punkt och försökte verkligen socialisera näringslivet. Men... men Även då på 60-70-talet med storföretagspolitiken så var det ett led i det också då. Att man ville ha stora företag och sluta de små eh, entreprenörerna och, och eh, ha bara att ha de stora företagen för de var enklare sedan att socialisera. Just det. Mm. Ja
1: det är mycket svårare att lägga beslag på en liten målerifirma än en, en, stor, än en stor fabrik. Hur sker då den här stegvisa höjningen av skattetrycket? För det tar riktig fart
0: någonstans vid slutet av 60-talet, eller hur? Ja, det stämmer. Ja, det första steget kan man väl säga var att man eh, införde eh, källskatt. Det vill säga att eh, det var inte längre individen själv som skulle betala in skatten för sitt arbete utan det var arbetsgivaren. Det ett bra sätt att dölja hur mycket man betalar. Ja skatt. då gick ju alltså, så individerna förbi då på ett, på ett sätt. Utan det där var redan klart när man fick sin lön. Ehm, så att det var ju ett, ett steg i det här då att kunna höja skatterna utan att det fick så stor uppmärksamhet. Mm. Sen när vi kommer in på 60-talet så införde man både arbetsgivaravgifter och eh, eh, generella konsumtionsskatter. Och eh, kan man säga att ja, men det där är, har väl inte så mycket med, med skatt på arbete. Jo men det egentligen är det där fast det var en annan form. Man ville kalla det något annorlunda. Något annat än inkomstskatt då. Vi har ju, vi har ju tre skatter idag. Vi har inkomstskatt, vi har arbetsgivaravgifter och vi har moms. Va? Och alla de tre är per definition då, skatt på arbete. Just det. det är något som Jakob Lundberg var inne på när jag intervjuade mm. honom här i
1: veckan.
0: Nej, men då börjar man ju i väldigt liten skala. I början på 60-talet. Med arbetsgivaravgifterna och, och med Omsen på, eh, Oms då, på ungefär 3-4 procent. Och sen ökar detta drastiskt då under 60-talet.
1: Och jag var inte så att Omsen skulle vara en tillfällig skatt. Och att dåvarande högerledaren sa att, att eh, den här skatten kommer att permanentas och höjas. vad var det Vigfors sa att ni, ni ska alltid måla fan på väggen. Men, men han fick ju rätt. Ja, men det...
0: Det är ju ofta så det går till. Att man börjar med någonting i liten skala. Och man kanske säger att det är tillfälligt. Och sen så vänjer man befolkningen på det sättet vid, vid olika pålag. I alla fall när vi kom in då på 70-80-talet. Då hade det barkat iväg rätt långt. Alltså och när vi närmar oss 90-talet. Precis i början där så kan man säga att det kulminerade då.
1: Ja, för innan dess har man dels genom att göra skatterna osynliga för löntagaren genom att låta kalla det för arbetsgivaravgift och låta arbetsgivaren betala då en större del av, av inkomstskatterna och sen också en, en moms som ju inte redovisas priset så, så märker man inte så tydligt hur höga skatterna blir. Nej. Samtidigt så rider vi då på den här tillväxtvågen som vi har att reformer då på sent ort 1800-tal och 1900-tal så rider vi fortfarande på en tillväxtvåg av det. Så folk det det, det ju gjorde stabilitet. vi och sen
0: var det ju, var vi, vi, var ju väldigt, vi kom ju väldigt lindrigt undan andra världskriget så mm. vi, vi var ju före alla och hade en intakt produktionsapparat eh, i princip. Så att det är klart att vi, vi var ju lyckligt lottade och eh, kunde såhär, vara först ute i och leverera till andra också då. Så eh, det är klart att det gav ett, en puff till våran ekonomi så är mm. det ju. Och så, och vi är ju ett litet eh, eh, land beroende av export så att, eh, det, det gick ju väldigt bra under de åren efter andra världskriget. Men det började gnissla betänkligt då mot, mot eh, slutet av 80- av talet <coughs> Ja, under, under 70-talet så införde man ju också flera lagar som gjorde att det blev mycket krångligare att anställa. Och mycket dyrare framförallt då att, att göra sig av med personal om man behövde det. Och när det inte näringslivet kan anpassa sig eh, efter den efterfrågan som finns då, då, är det, då blir det väldigt svårt att man tar en väldigt stor risk då mm. om man eh, anställer med folk och då då har vi ju den berömda svenska arbetsmarknadspolitiken då som som jag har jobbat rätt mycket med dem, mm. den typen av frågor genom åren eh, så, så det har ju varit en grundbult då för att se till att, så att ställa om och Eh, för och över, eh, omskola och föra över arbetskraft till andra områden då. Men eh, eh, vi ser ju idag att det, vi har ju vä väldigt hög arbetslöshet och det där funkar ju inte riktigt. Nej, nej. Du visar
1: också i boken tydligt hur, hur den privata arbetskraften ja. i princip står stilla medan ja, just den offentliga som ständigt stiger. Efter den andra större världskriget större.
0: Från, från 1950 så är alltså antalet anställda i privat sektor i princip konstant i antal va? Ja. ända fram till år 2000 medan hela ökningen på arbetsmarknaden sker i offentlig sektor vilket är helt enligt med de politiska planerna naturligtvis. Mm.
1: Men det skapar en stor, det, som man sa på 80-talet den offentliga sektorn som ständigt växte. Men, men det tar stopp där. Det, det, det kommer en sjukdomsinsikt till och med i socialdemokratin, inte minst då kanske genom Söderstens skriverier. Men det, det, det inleds ju en era av, av skattesänkningar
0: där. Det var ju det blev ju ett maktskifte på 70-talet. 76 var det väl va? Mm. Och man kan väl säga att i och med det så bröts den här snabba ökningen i alla fall av, av skattetrycket. Och i princip om man, om man ser det i, i lite långa och eh, utdragna perspektiv så kan man säga att från slutet på 70-talet och fram till nu så har skattetrycket ungefär legat på samma nivå. Mm, mm. Runt 45 procent. Ja, vi toppade
1: på tidigt ja, 90-talet.
0: Ja. Det var lite över 50 procent där i början på
1: 90-talet. Och sen sker ändå några viktiga reformer. Man, man gör den här skattereformen och sänker extremt höga marginalskatter. och Så, där. så att det, det, går, det är några, även om det är små steg i rätt riktning, därefter.
0: Ja, men det är också eh, intressant att se att det är de synliga skatterna som man sänker. Ja. Och så skatteväxlar, det vill säga man lägger över dem på de osynliga istället på arbetsgivaravgifter och, och andra konsumtionsskatter. Så att det är ju inte att det har gått till någon ökad transparens utan snarare tvärtom. Mm.
1: Nej, och precis. Och även om skattetrycket sjunker då, även om det är marginellt så, så samtidigt, vi har ju nyligen släppt en rapport om den allmänna löneavgiften som ju från början var en del av, eller som är en del av arbetsgivaravgiften och som infördes stod på lite drygt en, eller lite knappt en och en halv procent för att finansiera Sveriges inträde i EU. Och den ligger idag på ungefär 12 procent. Så att, där har man verkligen skruvat upp trycket. Det är ingenting med socialförsäkringar. Det är verkligen intressant. Och det där är ju både borgerliga och socialdemokratiska regeringar djupt skyldiga till. Men Sverige utvecklas i en ganska extrem riktning under de här åren efter andra världskriget. Men är det är inte så att de flesta liksom, OECD-länder har gått ungefär
0: i den här riktningen? Ja, visst har skattetrycket ökat i, i, i så gott som alla länder kan man väl säga inom OECD. Det är ofta de man jämför sig med. Även i USA är det ju så. Men man kan säga att att fram till 1950 så var ju Sverige ett lågskatteland även jämfört med USA mm. och andra europeiska länder. Och det, det perspektivet talas det väldigt sällan om skulle jag säga. Att, att Sverige är, har inte alltid varit ett högskatteland utan vi var faktiskt, hade väldigt låga skatter där. Alltså ända fram till 1930 så var skatterna under 10%, procent mm. skattetrycket. Ja, det är ju... Fascinerande nivå när man tittar tillbaka kan man ju säga.
1: Du har tidigare sagt att du inte anser att vi har en riktig marknadsekonomi i Sverige. Men har haft det tidigare. När,
0: när hade Sverige en marknadsekonomi och hur slutade det? Nej men som vi sa. Fram till andra världskriget så växte Sveriges ekonomi väldigt kraftigt. Och vi hade en vital. Ett vitalt näringsliv. Och därefter så skedde... Både restriktioner då på uh, mark både arbetsmarknad och uh, näringslivet samtidigt som man byggde ut den uh, offentliga sektorn. Och <hör> i och med att den är så dominerande i Sverige så menar jag att man valde ju en väg där efter andra världskriget. Uh, att inte längre vara en marknadsekonomi utan man ville uttalat vara en blandekonomi brukar man ju tala om då. Men uh, att... Ä även idag då, även om det inte syns i den offentliga statistiken, det, då ser det ut som att ungefär en tredjedel av anställda är i offentlig sektor. Men det som har hänt är ju att eh, offentliga tjänster har kontrakterats ut till privata aktörer som då också eh, gör de här tjänsterna för skattepengar och enligt politiska beslut, så att jag, min uppskattning är att ungefär hälften av arbetsmarknaden fortfarande arbetar för eh, skattepengar och politiska beslut idag. Alltså,
1: ja, de offentliga upphandlingarna omfattar väl idag ungefär tusen miljarder och Sveriges totala BNP ligger på i rundaslänga fem. Va? Så att en, en, 20 procent av Sveriges ekonomi är offentliga upphandlingar och mm. där ovanpå kommer då den offentligt drivna just verksamheten. Det, just det, Så att det är en väldigt stor del. Så att, Sverige är alltså inte trots, mm. trots allt prat om annat inte en, en nyliberal utopi alltså.
0: <laughs> Nej, det kan man väl inte säga. Nej.
1: Du nämner i boken att socialdemokratiska regeringar då började experimentera med keynesianism och socialingenjörskonst. Eh, lagom till att ekonomin hade börjat återhämta sig då efter andra världskriget. Eh, vilket gjorde att de här idéerna utvecklas. Va,
0: vad var det konkret som hände? Nej, men när den stora depressionen i slutet på 20-talet eh, eh, spred sig över världen så... Det också andra ekonomiska teorier. Du nämnde Keynesianismen och Keynes. Och det handlar ju om att politiken behöver gå in och eh, motverka eh, svagheter i marknadsekonomin. Det var bara det att när politiken gick in och, och man gjorde de första testerna i, i Sverige med... Eh, det var beredskapsarbeten och, och lite annat då på 30-talet. Då hade det här redan vänt faktiskt. Men det såg ju ut som att det var politiken som då hade agerat och fått väldigt snabba resultat. Men det är ju oftast sällan så utan det finns en lång fördröjning när det gäller politiska beslut. Så ofta brukar ju de snarare samverka med de konjunkturskiftningarna då i, i på marknaden mm. som förstärker de här konjunktursvängningarna och, och förvärrar så att säga dem. Så eh, det, det som hände där var ju att det, det, man fick det att framstå som att det var politiken som hade verkat till ekonomins fördel. Och det gjorde att man kunde fortsätta på det spåret. Och eh, samtidigt då börja dela ut bidrag till olika potentiella väljargrupper då. Eh, exempelvis barnfamiljer och så här.
1: Mm. Och det är ju en återkommande kritik av Keynesianismen just att, man, just att politiken då, tanken är att politiken ska, ska motverka ekonomiska kriser inte minst. Problemet är att politiken ofta ser detta för sent eh, och gör saker för sent, gör för mycket och sen har väldigt svårt att stoppa ner verktygen i verktygslådan när... När, när det väl vänder för att man är så oavsett politisk hemvist så är man så intresserad av att interagera i ekonomin och tror sig veta bättre än, än, än den kollektiva marknaden. Mm. Eh, fanns det något rejält motstånd mot det här liksom ständiga, ständigt ökade skatterna och ökade interventionen i medborgarnas
0: liv? Alltså saken var väl den att om man bara presenterar fördelarna det vill säga om ni röstar på oss så kommer ni att få de här av de här bidragen eller ekonomiska fördelarna på olika sätt men man aldrig då redovisar konsekvenserna de fulla konsekvenserna det vill säga de ekonomiska nackdelarna så blir det ju väldigt svårt att bemöta det där från oppositionen exempelvis. Om man inte mm. angriper det på det sättet. Um, och jag skulle nog säga att. Det har varit svårt för borgerligheten. Att hitta motargumenten. Mot socialdemokraternas sätt att. Introducera sin ideologi då. Mm. Och det hela. Hjälptes väl upp av. Socialliberalismen där. Att man. Man tyckte att det här var ett bra idé där att man skulle blanda in då skattepengar för att eh, minska sociala klyftorna och öka eh, jämställdheten och så vidare. Mm. Och ett
1: en, ett, I sammanhanget här så är det ju då, klokt och som vi pratade om dolda skatter tidigare så är det ju smart av en politiker att hålla, eh, hålla det dolt hur höga skatterna verkligen är men synliggöra transfereringar och bidragsutbetalningar. Det är ett, ett listigt sätt att det verkar som att man får mer för skattepengarna än vad man verkligen får. Jo,
0: men Jag skulle säga att <går> ur demokratisk synpunkt så är det djupt problematiskt. Om man, inte, om man bara redovisar fördelarna men inte nackdelarna. Och i den diskussion som finns idag om klimatpåverkan för barn och barnbarn och framtida generationer. På samma sätt så borde man tala om skattespåverkan för kommande generationer och, och eh, lång, på lång sikt. Mm. Och det gör man aldrig. Eh, det är väldigt kortsiktigt. Det är under innevarande budgetår eh, eller mandatperiod och så vidare. Och eh, det är svårt att se att det skulle vara till medborgarnas bästa. Det kan vara till vissa intressegruppers bästa. Eh, men det är också inte... Ur demokratisk synpunkt så kan det vara djupt problematiskt då om man gynnar vissa grupper i samhället medan andra ska missgynnas.
1: Mm. Precis, om man, man, man kan säga då att man på ett sätt köper röster. Absolut. Ja. Det,
0: det, man skulle kunna säga att det blir ett korrupt system. ja. ja. Eh, vad krävs då för att
1: Sverige ska få ett eh, liksom, vi sa det att tidigare inledde med att säga att Sverige har eh, det fjärde högsta skattetrycket eller skattekvoten i, eh, med, jämfört med då andra OECD-länder och Sverige ligger idag hur, hur ser det ut? Hur förhåller
0: vi oss till andra OECD-länder? Minns du det? I, direkt ur minnet eh, Ja men det, när jag skrev boken så var vi då hade vi det fjärde högsta skattetrycket då i i OCD. Um, och, uh, ja, Det var väl länder som uh, det var Frankrike och Danmark. Frankrike var, och flera som för oss. Ja, ja men det var Belgien också något.
1: Men, uh, och, och Vi ligger i runda släng på 43% ja, skattetryck och, och ja. slitet i OCD ligger på ungefär 35%. Och det, ja. det, det får ju inte till resultat att folk ligger och dör på gatan eller inte har mat för dagen. Om jag har förstått det rätt.
0: Nej, men din fråga var om hur vi ska röra oss i hur, den riktningen. Ja,
1: kan man, kan man röra sig i den riktningen? Vad skulle, vad skulle krävas för att nå dit?
0: Någon eh, namnkunnig person sa att om, om svenska folket visste kände till hur mycket de faktiskt betalade i skatt för det här välfärdssamhället som vi sägs ha så skulle hela systemet rasa samman. Och jag tror det ligger någonting i det, att, att om en vanlig... Arbetarhushåll känner till att de betalar mer i skatt för sitt arbete än vad de får inbetalt på sitt lönekonto varje månad. Då skulle det hända någonting här i landet, tror jag.
1: Mm, för du visade ju, och vi återkommer ofta till det vi också, att en, av en helt normal inkomst där man är eh, heltidsarbetande så, så betalar man mer än halva lönen i skatt. Ja, det eh, Och det är få som känner till. Men ja. då är det också inriaktat av de här
0: så kallade arbetsgivaregifterna och momsen Och momsarna, alltså alla skatterna på arbete. Precis. Och för ett ett normalt eh, genomslittat eh, arbetarlön om två stycken i hushållet, det, det innebär... En halv miljon om året som har betalat in i skatt på sitt arbete. Och då måste man ju, för att kunna ta ett demokratiskt eh, väl avvägt beslut. Alltså demokrati bygger ju på informerade medborgare som har olika val mm. att ställas mellan. Och då måste man ju veta det. Vad alternativet är till de här halva miljonerna som jag betalar in i skatt. Varje år? Varje år. Och vad skulle jag kunna göra med de här pengarna istället? Mm. Det är ju det det är ju det valet som man borde ställa sin inför och fråga sig.
1: Mm. Ja, för det är ju tydligt när man tittar på hur Sveriges hur utgifterna fördelas. Så, så har ju Sverige en skola och sjukvård som kostar ungefär lika mycket som i andra jämförbara länder, i, inte minst i Europa. Men det som skiljer oss åt är ju de, det stora transfereringssystemet vi har där det går otroligt mycket mer pengar i olika typer av bidrag och ersättningar som ju är väsentligt läge i många andra länder. Ja, men så har vi hela offentliga sektorn också som ska drivas av de här pengarna. Precis, och den är stor. Eh, och deras konsumtion även om de inte producerar den själv genom upphandlingar är också mm. mycket omfattande. Eh, några skatter måste vi trots allt ha. Finns det några bra skatter? Man, många brukar ju säga att, att moms är en, en, en fiffisk skatt.
0: Momsen. Innebär ju speciellt måns på tjänster då. Som vi har 25% då idag Innebär ju att det är många branscher som inte kan verka i Sverige. För att det blir för dyrt helt enkelt. Mm. Eh, och sen har vi ju hela de här alltså, monopolsektorerna och välfärdssektorerna. Som då eh, är inte konkurrensutsatta. Och det finns eh, massor med olika kringtjänster där. Som man skulle kunna tänka sig. Fanns och skapa jobb, men idag inte, det finns ingen förutsättning för det överhuvudtaget. Nej. För både kostnader att anställa och om eh, omsättning man köper, det blir för dyrt helt enkelt. Mm. De här skatt mycket kallar för skattekilar då Precis, det blir, du måste
1: tjäna. Eh, det blir fira... bara för de rika, rent. Man, man måste tjäna väldigt, väldigt, väldigt mycket för att ja. kunna betala en, en hantverkare och ja, bita pengar. Eh, till exempel. Eh, nu har vi ju nyligen fått se, presenterat en budget en ännu inte av riksdagen där man har ett så kallat budgetutrymme på 74 miljarder kronor som är svindlande högt eh, och egentligen bara överträffas av föregående budget och mitt under en brinnande pandemi. Så det verkar ju inte finnas några utsikter för några reella utgiftsökningar på sikt. Men vad skulle du, om du fick önska att vara finansminister, vad skulle du vilja börja med att åtgärda för att komma framåt- mot, mot ett, ett lägre och mer normalt skattetryck?
0: Nej, men det är som vi var inne på tidigare här då, att synliggöra skatterna för var och en- alla inkomsttagare i landet. Det, det skulle vara steg nummer ett jag ja. det.
1: Och det är ju en reform som skulle vara- i det närmaste gratis att, över, att överföra arbetsgivaravgiften hela till lönen så att Absolut. alla svenskar får ett lönelyft på 32% procent
0: ungefär brutto och netto ingenting. Då skulle man... Att det framgår vad som sker va? och sen då att det kan ju framgå också att om du konsumerar det här resterande beloppet så innebär det så här mycket i skatt så. Ja. Och före eller senare kommer man ju konsumera de här pengarna. Det, det är därför det är en skatt på arbete.
1: Ja, precis. Men ja, och så man borde göra momsen också ja, Mycket tydligare i, i butiker och i, när man köper tjänster. Ja,
0: det kan stå på ditt lönebesked till och med det va? skulle ja. du kunna göra.
1: Ja. Jag föreslog det för en, en borgerlig politiker en gång. Att man just skulle redovisa hur mycket folk betalar genom att överföra arbetsgivariften till lön. Och han responderade rapt. Nej men det kan vi inte göra. Folk skulle bli galna. Ja, det blir jättebra. Det, det, tror jag, det tror jag vi skulle behöva. Boken innehåller väldigt mycket mer än vad vi har hunnit prata om idag. Vi ska börja avrunda här. Är det någonting som du särskilt vill ha som medskick innan vi ber våra lyssnare glatt beställa hem din bok och läsa den från perm till perm?
0: Nej men jag tänker att som medborgare så har man en skyldighet att informeras sig om hur det faktiskt förhåller sig. Eh, demokratin bygger ju på det, att man är en informerad medborgare. Eh, politiken har en skyldighet att hjälpa till med det- så att det är lätt för medborgarna att skaffa sig den information man behöver- för att fatta de här välgrundade besluten. Så det är ju eh, att man, eh, vare sig man eh, som konsument- att man ställer högre krav, så att säga- man går och, och köper en vara men också på politiken att vi, vi behöver faktiskt veta de här sakerna att man inte är så flat och säger att man bara inte säger någonting när man eh, egentligen vet att det döljer sig väldigt mycket mer under ytan här. Så att man som medborgare behöver ställa krav på exempelvis synlighet och transparens när det gäller skatter. Mm. Tack så mycket för
1: att du kom hit Anders. Det har varit jätteroligt att ha dig här. Jag hoppas vi får anledning att, att, åter, att du får återkomma som gäst. Innan vi avslutar dagens program så vill jag säga att Anders bok Sveriges väg till högskatteland finns att beställa hos oss på Skattebetalande. Det är bara att kontakta oss. Det är som jag har sagt tidigare en mycket läsvärd och insiktsfull bok. Skattebetalarnas förening verkar för låga och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minskat slöseri med skattepengar. Vi lever som vi lär och tar inte emot några externa eller offentliga bidrag utan lever på frivilliga bidrag. Framförallt då på medlemsavgifter. Vill man stödja vårt arbete för ett friare och lite lägre beskattat Sverige så gör man det enklast genom att bli medlem i Skattebetalarnas förening. Gå in på wwwskattebetalarnase slash bli medlem. Till nästa vecka, ha det så bra!